0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze più libere e ribelli del web, quelle di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita e questa è ancora una volta quella strana storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri, che per questo episodio sceglie di nuovo, come già fatto con la vicenda di Sergio Ramelli, di narrare un'altra storia ben più tragica che strana. Una storia che anzi, purtroppo, di strano ha ben poco, per lo meno nell'epoca in cui avvenne perché negli anni 70, gli anni di spranga, gli anni di piombo la morte violenta di un giovane militante di destra era tutt'altro che strana era quasi normale e per alcuni dalle colonne dei giornali alle piazze in mano all'ultrasinistra era addirittura auspicabile è un'altra storia che appartiene a tutti noi e che a 44 anni di distanza deve essere raccontata e soprattutto mai dimenticata è una vicenda ambientata nella Roma di fine anni 70 in un'Italia in cui guadagnarsi il proprio spazio di agibilità politica tenendo aperta una sede di partito per il movimento sociale come per la sua organizzazione giovanile, il fronte della gioventù significava combattere una battaglia quotidiana e Roma era una trincea difficile da difendere in quel decennio di guerra civile mai dichiarata quando uccidere un fascista non era reato Alcuni, come i fratelli Virgilio e Stefano Mattei rispettivamente di 22 e 10 anni non poterono nemmeno combatterle quelle battaglie Morirono di fatti arsi vivi nella propria casa del quartiere romano di Primavalle 50 anni fa, il 16 aprile 1973 quando un comando di aderenti al movimento di sinistra extraparlamentare Potere Operaio incendiò nottetempo la loro casa per colpire il capo famiglia, Mario Mattei, segretario della locale sezione dell'MSI. Due anni dopo, nei giorni in cui si apriva il processo per quella carneficina, gli studenti di destra si trovarono a chiedere a gran voce giustizia. Ma per i militanti comunisti, i fascisti non avevano nemmeno il diritto di esistere. Immaginate quello di far sentire la propria voce. E così, durante un assalto alla sede del FUAN, spararono sugli universitari missini. Uno di loro, il 23enne greco Mikis Mantakas, venne colpito alla testa. Lo studente di medicina, che si era trasferito a Roma dopo essere stato vigliaccamente aggredito dai compagni a Bologna in un agguato che gli era costato 40 giorni di ricovero, morì poche ore dopo il 28 febbraio 1975 erano trascorsi appena otto mesi ma il 29 ottobre dello stesso anno nella capitale il copione tornò a ripetersi a cadere sotto i colpi dei terroristi rossi mentre si accingeva ad entrare nella sezione dell'MSI di via Erasmo Gattamelata nel quartiere Prenestino fu Mario Zicchieri, 17 anni Poco più di due anni dopo, il 7 gennaio 1978, ebbe luogo la strage di Acca Larenzia, in cui persero la vita davanti alla sede del movimento sociale nel quartiere tuscolano il ventenne Franco Bigonzetti e il diciottenne Francesco Ciavatta, assassinati da un gruppo di militanti comunisti che esplose contro i giovani diversi colpi di semiautomatica. A poche ore dall'agguato venne ucciso anche il diciannovenne Stefano Recchioni, militante della sezione di Colle Oppio e chitarrista del gruppo di musica alternativa JANUS, vittima dei proiettili sparati dai carabinieri durante la protesta dei giovani Missini. Anche nel primo anniversario di quel massacro, durante gli scontri che ne seguirono nel quartiere Centocelle, fu un esponente delle forze dell'ordine a fare fuoco sui giovani di destra, che non avevano neanche il diritto di commemorare i propri morti Alberto Giaquinto, che era in piazza insieme all'amico Massimo Morsello venne colpito da un poliziotto mentre era di spalle e morì poche ore dopo aveva 16 anni Ecco questa era la Roma dove ebbe luogo la vicenda che stiamo per raccontare questa è la strana storia di Francesco Cecchin che aveva 17 anni quando il 28 maggio 1979, dopo aver cenato con la famiglia, chiese a sua sorella di andare insieme a prendere un gelato. Anche questa volta scegliamo di aprire la puntata con Generazione 78 di Francesco Mancinelli, che dedica anche una strofa proprio all'assurda morte del giovane Cecchin.
1: Di cosa è stato rigettare i tuoi pensieri sulle cose del passato? Prendi un fazzoletto nero che conservi in un cassetto. Cominciare tutto un giorno, forse un giorno maledetto, frequentando certa gente, di sicuro differente, e un battesimo di rito, con il fiato stretto in gola quando già finiva a pugni sui portoni della scuola e inciampare in un destino che già ti cresceva dentro da bambino ed un ciondolo d'argento che ti tiene intorno al collo o di amore per cercare di capire una logica ideale, una logica ideale a cui ciecamente credi e tua madre piange sola e ti osserva dietro i vetri perché sa che non perdona questa guerra perché sa che non ha pace la sua terra un partito vecchia storia un'eredità che scotta nell'ambiguità di sempre, come un senso di sconfitta e ignorare circostanze, giochi assurdi di potere, che ne sai di quel passato, di nostalgiche illusioni, di un confronto che da sempre si è attuato coi bastoni e sentirsi viver dentro, a vent'anni è l'occasione, per cercare di dare un senso alla tua rivoluzione e poi una sera di gennaio resta fissa nei pensieri troppo sangue sparso sopra i marciapiedi e la tua generazione staglio al vento le bandiere gonfio l'aria di vendetta senza lutto né preghiere su quei passi da gigante per un attimo esitare scaricando poi la rabbia delle auto lungo il viale tra le lacrime di vortici di fumo da quei giorni la promessa di restare tutti figli di nessuno i giorni di prigione rischiarano la vista di me come ci si sente con un'ombra da estremista cosa provi nelle farze di avvocati e tribunali ed Alberto che è finito dentro l'occhio di un mirino la democrazia mandante un agente e l'assassino e Francesco che è volato sull'asfalto di un cortile con le chiavi strette in mano, strano modo per morire, braccia tese e funerali, ed un coro contro il vento, oggi è morto un camerata, ne rinascono altri cento, e il silenzio di un'accusa che rimbalza su ogni muro, questa volta pagheranno te lo giuro, poi la sfida delle piazze, e di sassi nelle mani, caroselli di sirene Echi sempre più lontani Quelle bare non ancora vendicate Le ferite quasi mai rimarginate Ma poi il vento soffio forte Ti donò quell'occasione di combattere il sistema in un'altra posizione tra la fine del marxismo e i riflussi del momento costruire il movimento fra le angosce dei quartieri ed un popolo una lotta chiodo fisso nei pensieri e generazioni nuove in cui tu credevi tanto quel botto alla stazione che cancella tutto quanto e al segnale stabilito si dia via alla grande caccia i fucili che ora puntano alla faccia le retate in grande stile dentro l'occhio del ciclone tra le spire della santa inquisizione poi le tappe di una crisi di una storia consumata di chi trova la sua morte armi in pugno nella strada di chi viene suicidato in una stanza di chi fugge, di chi chiude nei cassetti anche l'ultima speranza e ti svegli una mattina Sulle labbra una canzone e l'immagine si perde, sulla tua generazione, quei ragazzi un po' ribelli e un po' guerrieri, che hanno chiuso nei cassetti e in fondo ai cuori tanti fazzoletti neri.
0: Francesco Maria Cecchin era nato il 2 novembre del 1961 a Nusco, figlio di Valeria Pace e Antonio Cecchin, che due anni prima avevano dato alla luce la loro primogenita, Maria Carla. Nusco, noto per essere stato il paese natio del democristiano Ciriaco Demita, è un piccolo borgo nella provincia di Avellino che allora contava 6.000 abitanti e oggi meno di 4.000. Si trova su un monte lungo lo spartiacque appenninico che divide i fiumi Ofanto e Calore Irpino e dal castello di Roccato o dal viale principale è possibile ammirare un panorama tanto straordinario che la cittadina si è meritata il soprannome di Balcone dell'Irpinia. Francesco vi trascorse i suoi primissimi anni di vita e fin dalla più tenera infanzia si dimostrò un bimbo sveglio e vivace per farsi perdonare tutte le marachelle infantili era in grado di sfruttare a proprio favore un sorriso disarmante i grandi occhi azzurri e il fatto di essere il più giovane di tutta la famiglia pochi anni dopo la sua nascita la famiglia Cecchin si trasferì a Roma e più precisamente in Largo Forano qui il giovane Cecchin aggiunse una nuova passione a quelle già consolidate per la musica rock americana di quegli anni per il modellismo e per la Lazio, che quando possibile andava anche a vedere allo stadio. Ad appena 12 anni, infatti, Francesco si innamorò della politica. A nemmeno un isolato da casa sua vi era la sezione missina di Viale Somalia e il ragazzino cominciò ben presto a frequentarla assiduamente. D'altra parte, quella scelta di campo fu tutt'altro che inattesa in una famiglia come la sua, schierata sulle stesse idee, Suo padre Antonio era stato volontario in Somalia durante la Seconda Guerra Mondiale. Fatto prigioniero dagli inglesi e consegnato agli americani, era stato detenuto in America in cinque diversi campi di prigionia, fino a condividere l'ultimo periodo a Hereford, in Texas, con Mario Mattei, padre di quegli Stefano e Virgilio, che nel 1973 furono barbaramente uccisi nell'infame rogo di Primavalle. Come dicevamo, Francesco iniziò a militare nella sezione del movimento sociale in Viale Somalia, ma complice un trasloco in via Monte delle Gioie e l'inaugurazione il 4 giugno del 1975 di una nuova sede autonoma del fronte della gioventù in via Migiurtinia, il ragazzo iniziò ben presto a considerare quest'ultima come casa sua. Definirla come un avamposto nero nell'enclave più rossa del cosiddetto quartiere africano non era un eufemismo. Nella parallela via Tigré, praticamente dietro la neonata sede, c'era la sezione del Partito Comunista, allora capitanata da Sante Moretti, classe 1934, uno noto per non andare molto per il sottile. Lui e i suoi compagni erano, come è facile immaginare, tutt'altro che entusiasti all'idea di condividere quel fazzoletto di terra con i giovanissimi Missini. Il giorno stesso dell'inaugurazione di via Migiurtinia, gli scontri tra i militanti di sinistra e la polizia continuarono per tutta la giornata e nei pressi venne arrestato un attivista comunista con 40 bottiglie Molotov, pronte all'uso e nascoste in auto. D'altra parte... Uno slogan molto in voga tra i rossi all'epoca recitava proprio «Le sedi dell'MSI si chiudono col fuoco e con dentro i fascisti, se no è troppo poco». Precedenti attentati a sedi di partito, luoghi di ritrovo di veri o presunti camerati e anche abitazioni private avevano già dimostrato che quella barbarie non si fermava alle parole. A partire da allora, per i ragazzi di destra fu una lotta continua un vero e proprio assedio quotidiano da affrontare mentre nel frattempo andavano a scuola o al lavoro finendo per tornare a casa la sera fingendo un'impossibile tranquillità con le loro famiglie le violente aggressioni nei confronti dei ragazzini di spesso appena 13 o 14 anni da parte di gruppi di uomini abbondantemente adulti divennero ordinaria amministrazione e alla stessa maniera gli attentati alla sezione che di per sé non si poteva certo considerare come una roccaforte a causa della sua posizione al fine di risparmiare qualcosa sull'affitto, di fatti si era scelto un locale collocato al di sotto del livello della strada che in caso di incendio si sarebbe trasformato in una gabbia letale e anche nella vita di partito di tutti i giorni le insidi erano dietro l'angolo gli autonomi aspettavano i missini al varco bersagliandoli dall'alto con il lancio di qualsiasi tipo di oggetto. Maria Carla Cecchin, la sorella di Francesco, arrivò a descriverla come una sezione trappola. Il movimento sociale lo sapeva e dopo poco più di un anno dall'apertura, dopo l'ennesimo attentato che miracolosamente non finì in tragedia, si vide costretto a prendere la decisione più triste ma più sicura per i suoi ragazzi. La sede del fronte di Via Migiurtinia chiuse per sempre i battenti. Intanto nel breve periodo di attività in quella sezione in cui mise braccia, anima e cuore Francesco cominciò le scuole superiori dove la sua nomea di fascista lo precedette con tutte le conseguenze del caso molto simili a quelle che abbiamo narrato in merito alla vicenda di Sergio Ramelli avvenuta quattro anni prima. All'istituto di ragioneria Enrico Mattei, un classico feudo rosso in quegli anni, il giovanissimo Cecchin venne bocciato per due anni consecutivi, anche a causa delle numerose assenze nei giorni in cui, bloccato dai militanti di sinistra, non riusciva nemmeno ad accedere per presenziare alle lezioni. Si iscrisse dunque al liceo artistico, dove si trasferì anche per seguire il suo crescente interesse per la grafica e il disegno, ma anche qui la sua reputazione di militante missino gli garantì i soliti infami pestaggi, soprusi e angherie che gli studenti dei collettivi comunisti riservavano ai loro coetanei di destra. I suoi genitori non esitarono a sporgere denuncia contro gli aggressori del figlio per ben tre volte, una nel dicembre del 1978 e due nel 1979, a gennaio e ad aprile, con tanto di nomi e cognomi ma questo portò ad un nulla di fatto cosa che come abbiamo purtroppo già visto era tutt'altro che rara negli anni di piombo quando lo slogan uccidere un fascista non è reato veniva ancora gridato da migliaia e migliaia di voci nelle piazze e nelle strade durante i cortei studenteschi e non. Alla fine il collettivo autonomo degli studenti dell'artistico arrivò a decretare l'espulsione di Francesco dalla scuola e la sua famiglia, per evitare ritorsioni ancora più gravi, si convinse ad iscriverlo ad un istituto privato per consentirgli di proseguire gli studi. All'infuori del difficile ambiente scolastico, ad ogni modo, Francesco era un ragazzo allegro e pieno di amici, quasi tutti incontrati nell'alveo della politica e che considerava parte della propria famiglia. Ma anche di ragazzine della sua età che non facevano mistero di fargli la corte. A 17 anni, era alto più di un metro ottanta, biondo, e con due grandi occhi blu che gli attiravano gli sguardi delle coetanee per le strade della capitale.
2: Però le sue fidanzatine non ce le presentava mai, teneva primi amori e politica ben separati,
0: disse ricordandolo Flavio Massimo Amadio, uno tra gli amici più stretti del giovane Cecchin, anche lui attivista del fronte e, a proposito di militanza, lo descrisse così.
2: «Dovunque ci fosse attivismo politico, Francesco c'era. Ai banchetti per accogliere le firme, alle manifestazioni a distribuire volantini, in sede a stamparli con una piccola serigrafia che avevamo messo su con tanta fatica e tanta passione. Voleva sempre fare di più, tanto che per un periodo tememmo che avrebbe lasciato il fronte per entrare in terza posizione, che agli occhi dei militanti più giovani aveva il fascino tutto particolare di una nuova rivoluzione. Alla fine, però, restò con noi» pur rimanendo in ottimi rapporti con gli altri.
0: Non è da tutti, nemmeno da adulti, riuscire ad essere amico ed esserlo davvero di persone con posizioni politiche talvolta decisamente distanti, seppur all'interno della stessa area, come nel caso di terza posizione e del movimento sociale. Ma questo ragazzo di 17 anni era così gioioso, onesto e giusto da esserci riuscito con una semplicità ed un sorriso disarmanti. La nostra pausa musicale arriva dal 1998, anno di uscita dell'ultimo disco di Massimo Morsello, La direzione del vento. Come abbiamo accennato in apertura, Morsello aveva vissuto gli anni di piombo romani per lo più come militante del Fuan di Via Siena. Niente di più facile, dunque, nell'immaginarlo fianco a fianco al giovane check in un corteo, a difendere una sede, una piazza, o semplicemente quella stessa idea. Questa è Figli di una frontiera.
3: Figli del mondo siamo con le ali dietro ai talloni Che ci aiutano quando fuggiamo dalla polvere delle prigioni Figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fretta Figli di un treno che parte, che non ci aspetta Figli della notte siamo senza una foto sopra il passaporto che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto figli di una frontiera da passare solo quando è sera quando la guardia dorme non ci fa paura figli della strada siamo che ci porta dove vuole il vento ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento. Figli di un inno al sole e di una terra che non ci vuole, una ferita che ci fa male tutto il del cuore. Figli della luna siamo, col cappello calato sul viso sugli occhi ci addormenta ci strappa un sorriso figli di un tradimento figli di un sole che si è spento figli di un cane che passa a baglia ci si ferma a can- L'altra gente, figli di una bufera, figli di un temporale che tu tagli e prova, che tu tagli e spera. Siamo figli venuti male, Come figli di una bufera, Come figli di una luce accesa e che tu tagli e prova, che tu tagli e spera torneremo tutti quanti a casa
0: abbiamo accennato all'inizio di questa puntata il 1979 si presentò fin dai primi giorni come l'ennesimo anno caldo sul fronte politico. L'assassinio di Alberto Giaquinto, ucciso come dicevamo in apertura nel corso della commemorazione del primo anniversario della strage di Accalarenzia era avvenuto nemmeno due mesi prima e gli animi erano ancora decisamente scossi quando il 7 marzo accadde un episodio che, con tutta probabilità, segnò il destino di Francesco Cecchin. Quel giorno, verso le 18.30, il 17 diciassettenne irruppe nella sede missina di Viale Somalia, dove era in corso una riunione, gridando
4: Oh, «I compagni ci stanno coprendo i manifesti in Piazza Vescovio!»
0: I manifesti erano quelli che l'MSI aveva affisso nei propri spazi elettorali in vista delle elezioni che si sarebbe ottenute di lì a pochi mesi, e che i comunisti stavano strappando e coprendo con altri sulla festa della donna, che si sarebbe tenuta il giorno successivo. Tuttavia, il segretario del fronte della sezione Missina, l'allora 24enne Giancarlo Monti, temeva un'imboscata. Non tanto dagli avversari politici, quanto da parte della polizia, che fermava chiunque avesse in mano un qualsiasi oggetto ritenuto arma impropria. Quindi, Monti si premurò innanzitutto di intimare ai giovani camerati di non portare nulla, poi guidò il gruppo, composto da una dozzina di ragazzi, fino al luogo incriminato, a meno di un isolato di distanza. Qui avvenne uno scambio di vedute con i militanti di sinistra, certo non pacato, ma nemmeno prossimo a degenerare ma che fu presto interrotto dall'arrivo di una cinquantina di uomini adulti usciti dalla vicina sede del PC dove si stava svolgendo l'incontro dei segretari di circoscrizione a differenza dei missini questi si presentarono con bastoni, spranghe e chiavi inglesi davanti alla minaccia incombente cosciente della responsabilità che aveva verso i più giovani Monti ordinò ai suoi di tornare indietro senza scappare ma dopo pochi metri, guardandosi in faccia, i ragazzi del fronte compresero che se avessero lasciato la piazza quel giorno, avrebbero dovuto lasciarla per sempre. Anni dopo, lo stesso Monti ha raccontato così quell'episodio.
2: Ci siamo inquadrati davanti ai compagni e abbiamo alzato le mani dicendo che non avevamo armi. Morale, non siamo scappati, anzi, ci siamo fatti sotto. Qualcuno di noi le ha date, molti di loro le hanno prese, ecco.
0: Quanto accaduto non passò tuttavia sotto silenzio, tanto più che quella settimana si sarebbe aperto il congresso provinciale del Partito Comunista e i compagni avevano tutte le intenzioni di non farla passare liscia a quei ragazzini che avevano osato alzare la testa davanti alle loro angherie. Quella stessa notte, intorno a Luna, la Digos si presentò con i mitra spianati a Casamonti dove arrestò Giancarlo e suo fratello Giampiero, di appena 15 anni, e poi a casa Cecchin, dove Francesco venne portato via in manette. L'accusa? Quella di aver aggredito armati i poveri militanti di sinistra intenti a fare quattro chiacchiere in piazza. Dopo pochi giorni trascorsi nel carcere minorile, il 17enne venne rimesso in libertà, ma la sua persecuzione era lungi dall'essere terminata venne di nuovo aggredito a scuola e a casa sua cominciarono ad arrivare telefonate anonime contenenti minacce sempre più pesanti Come abbiamo accennato i suoi genitori denunciarono due episodi quell'anno uno di questi avvenuto il 16 aprile In quella data, sua madre Valeria stremata dall'ennesima chiamata si recò al vicino commissariato di polizia per denunciare ciò che era appena accaduto Alle 22.30 di quella stessa sera, il telefono era suonato nell'appartamento di famiglia. La donna aveva risposto e un giovane che si era presentato come Alberto aveva chiesto di parlare con Francesco, di cui, a suo dire, era amico. La signora Cecchin lo aveva incalzato per identificarlo, ma il chiamante aveva ammesso alla fine di non essere del quartiere e di non frequentare nemmeno la stessa scuola. Il dialogo si era ulteriormente protratto e Alberto aveva ad un certo punto sbottato «Ti io di stare attento che sta facendo un sacco di cazzate, di più ce n'è per lui» Valeria non era una donna facile da spaventare e reagì precisando che sarebbe andata a sporgere denuncia per le minacce e aggiunse che il telefono si trovava già sotto sorveglianza. Non era vero, ma il malintenzionato aveva subito riagganciato il che aveva indotto la donna a pensare che la chiamata fosse stata effettuata da un telefono privato Naturalmente, quelle non erano le prime minacce uscite dalla cornetta in casa Cecchin. Un compagno di liceo del 17enne, ad esempio si era presentato col proprio vero nome, ossia Lorenzo Casella e aveva detto senza mezzi termini in diverse chiamate
4: Ah, faccio, non ci veni a scuola Può essere pericoloso.
0: Ma Francesco non era il tipo da lasciarsi intimidire e continuò a frequentare l'istituto fino a quando furono i suoi genitori ad arrendersi alle vessazioni, trasferendolo, come abbiamo anticipato, in una scuola privata. Giunse così il maggio del 1979. Era un mese di campagna elettorale e lo scontro politico, come intuibile, si alzò ancora di livello. Per i giovani di destra fu un mese di guerriglia vera e propria che tra aggressioni e agguati contò nei primi 24 giorni ben quattro attentati e nove feriti gravi tra militanti o semplici simpatizzanti dell'MSI. In alcuni casi al danno si aggiunsero grottesche beffe come accadde ad Enrico Lenaz, attivista missino sorpreso dai compagni mentre affiggeva manifesti. Sprangato e ricoverato in ospedale, venne poi arrestato per rissa perché lo spazzolone che stava usando per attaccare i fogli venne considerato un'arma impropria. I suoi aggressori, invece, non furono mai identificati e denunciati. In questo clima di crescente ostilità, i principali quotidiani e i media si confermarono ancora una volta tutt'altro che Super Partes, le violenze contro i ragazzi di destra venivano sistematicamente ignorate e, quando ciò non era possibile, minimizzate mentre quelle contro i ragazzi di sinistra venivano ingigantite e narrate con toni e particolari melodrammatici Il 28 maggio, intorno alle ore 21, Francesco si trovava in piazza Vescovio con quattro camerati quando tra i giovani Missini e un gruppetto di militanti comunisti capitanati dal solito Sante scoppiò una discussione piuttosto animata, dovuta al fatto che questi ultimi avevano ancora una volta coperto con i loro manifesti elettorali gli spazi riservati all'MSI. A questo punto ci sono due versioni divergenti sul prosieguo degli eventi. Una è quella di Moretti, che affermò di aver chiamato la polizia per calmare le acque. L'altra è quella del poliziotto intervenuto, il brigadiere Antonio Pianura che sostenne di essere stato contattato in commissariato dal segretario missino della vicina sezione di via Somalia che richiese un intervento per l'occupazione illecita degli spazi riservati al suo partito per le affissioni Una volta sul posto, Pianura convinse Moretti a staccare i manifesti incriminati e poi lasciò l'area dopo aver invitato a disperdersi la trentina di giovani di entrambi gli schieramenti che nel frattempo si erano radunati tornò a controllare anche circa un'ora più tardi e trovò la piazza sgombra e silenziosa. Prima del suo passaggio, però, erano volate parole tutt'altro che tranquille. Allo scaldarsi degli animi, il giovane Cecchina aveva invitato il 45enne Moretti alla calma e questi aveva risposto «Vi abbiamo fatto
2: chiudere via Migiurtini, vi faremo
0: chiudere anche via Le Somalia!» Poi, rivolgendosi direttamente a Francesco, aveva aggiunto una frase che rimase nei ricordi di tutti i presenti
2: E tu stai attento che se poi mi incazzo ti potresti fare male
0: Ma come dicevamo, dopo il passaggio del brigadiere Pianura i giovani abbandonarono tutti la piazza e rientrarono presumibilmente presso le loro abitazioni Era quasi estate e le giornate erano lunghe e calde e i ragazzi stavano in giro spesso fino a tardi Quando erano appena passate le 23 Alcuni amici di Francesco gli citofonarono, convinti che un altro ragazzo della compagnia si trovasse a casa sua. Il diciassettenne rispose che no, il loro amico non c'era, ma il desiderio di unirsi al gruppo si fece impellente, anche per l'urgenza di controllare che i manifesti fossero ancora al loro posto. Francesco tuttavia era ancora minorenne e i suoi genitori, per quanto comprensivi e di supporto nella sua battaglia politica, non lo lasciavano uscire da solo a quell'ora. Sua sorella Maria Carla, però, di anni ne aveva 19, e così Francesco finì per convincerla con una scusa.
5: «E dai, Maria Carla, vieni con me. Andiamo a fare un giro, andiamo a prenderci
0: un gelato». E la ragazza, senza sapere di aver appena tirato inavvertitamente i fili del destino, rispose «Sì, va bene. Andiamo, dai» era quasi mezzanotte per la strada era buio ormai e del loro gruppo di amici non vi era più l'ombra fratello e sorella si spinsero così fino a salutare un amico che lavorava in un ristorante non lontano ma trovando chiuso il bar dove erano soliti incontrarsi con la compagnia decisero di tornare a casa a mezzanotte e un quarto attraversarono Piazza Vescovio quando una Fiat 850 bianca con a bordo quattro uomini iniziò a seguirli a passo d'uomo, fino a frenare bruscamente. Dal finestrino abbassato si udì una voce maschile gridare «Eccolo! È lui! Prendetelo!» Francesco comprese subito di essere l'oggetto della caccia all'uomo e prima di iniziare a correre in direzione di via Montebuono, incalzato da tre uomini, fece in tempo a gridare a Maria Carla «Vai via! Scappa a casa! Corri a chiamare aiuto!» ma la diciannovenne non riuscì a lasciarlo solo e prese a sua volta ad inseguire il fratello solo per trovarsi seminata a pochi metri più avanti appena svoltato l'angolo sola e terrorizzata Maria Carla riprese a correre per le strade buie del quartiere chiedendo aiuto e gridando il nome di suo fratello senza ricevere risposta ma fermiamoci un momento adesso e ascoltiamo il brano che la band degli Imperium ha dedicato alla memoria di Francesco nel loro album del 2005 intitolato Vita es Milizia questa è la loro sera di giugno
6: Quella sera era di giugno, l'atmosfera quasi irreale, nel cortile solo il tuo sangue e la nostra rabbia là nel viale, il loro odio ti spingeva dalla vita verso la morte, troppo presto ti han presentato il destino mutato in sorte. cercato in vano che lei non vedesse in mano chiusa è una chiave imprigionato nel cuore il ricordo e l'ha imbarcato su di una nave ma quella nave non è mai affondata l'ho rivista ieri sera con le vele gonfie di vento e il tuo nome sulla bandiera What sabbia versata dentro al mare menzogna sparsa senza pudore vera giustizia non può fermare quel vento antico risuona ogni sera di una rosa e una bandiera la rosa giace a terra recisa ma la bandiera
0: «Francesco! Francesco!» gridò Maria Carla per le strade buie di Roma e correndo a perdifiato arrivò fino all'angolo con via Montebuono, dove fece appena in tempo a vedere un uomo risalire di corsa sulla Fiat 850, da cui era sceso il comando che aveva appena inseguito suo fratello. Il conducente del veicolo aveva di fatti nel frattempo fatto il giro della piazza, seppur in contromano, ed era sfrecciato via subito dopo aver fatto risalire i suoi compari intanto le grida della diciannovenne avevano destato l'attenzione degli abitanti del quartiere tra i primi che scesero in strada per aiutarla c'era anche Marco Maietta, uno dei più cari amici di Francesco ma di lui, di Francesco, sembrava non esserci traccia almeno fino a quando, pochi minuti dopo un inquilino del condominio di Via Montebuono 5 notò un corpo privo di sensi sul selciato del cortile sottostante, circa 5 metri più in basso rispetto all'ingresso del palazzo e contattò subito i soccorsi. Sul posto arrivò la polizia che incredibilmente non scattò nemmeno una foto dell'adolescente agonizzante per accertare in seguito la dinamica dei fatti e un'ambulanza che lo trasportò a sirene spiegate all'ospedale San Giovanni. Si trattava purtroppo proprio di Francesco, che venne ricoverato in condizioni disperate, con un grave trauma alla testa e la milza spappolata che dovette essergli asportata d'urgenza durante l'intervento a cui venne immediatamente sottoposto. Fin dal primo momento una questione è emerse in tutta la sua drammatica importanza. Francesco Cecchin era caduto cercando di sottrarsi ai suoi aggressori oppure. Questi lo avevano gettato nel cortile dopo averlo sottoposto a un violento pestaggio. La polizia si affrettò a confermare la prima ipotesi. Secondo loro, il ragazzo aveva tentato di darsi alla fuga saltando un muretto, nella convinzione di atterrare alla stessa altezza, ma finendo invece in uno strapiombo di diversi metri. Per la verità, il brigadiere Antonio Pianura, intervenuto anche nelle prime fasi di quella tragica giornata, Nella sua relazione di servizio non escluse che la causa della caduta potesse essere da addebitarsi ad un gesto criminale, ma la sua tesi rimase isolata e il giorno successivo, 29 maggio, i due quotidiani romani che riportarono l'accaduto, e cioè il Tempo e il Messaggero, lo fecero entrambi riferendosi a una caduta accidentale durante un inseguimento. Gli amici di Francesco e la sua famiglia, tuttavia, non credettero per un solo istante che i fatti si fossero davvero svolti in quella maniera alcuni si recarono al commissariato Vescovio per chiedere chiarimenti e qui il responsabile Domenico Scalì dichiarò con un'arrogante sicurezza che non vi fossero dubbi in merito alla dinamica della tragedia Francesco, secondo gli inquirenti era vittima di un tragico incidente e nulla più a questo punto amareggiati ma non scoraggiati i giovani camerati di check redassero un dossier di nove pagine in cui venivano analizzati tutti gli aspetti del caso, dalle prove forensi agli antefatti, anche attraverso indagini e testimonianze dirette. Terminato in tempo da record, il documento venne ciclostilato nella sede del fronte della gioventù di Via Somma Campagna e consegnato ai giornali che da quel momento, a fronte di elementi tanto precisi quanto difficili da confutare, assunsero una posizione decisamente meno imperativa riguardo alle diverse possibilità. Ma vediamo dunque quali furono gli elementi raccolti nel dossier di controinformazione che Marco Maietta, Fabrizio Bruschelli, Bruno Guglielmetti, Flavio Amadio e altri militanti dell'MSI misero insieme per cercare di indirizzare nella giusta direzione le indagini. Ad aiutarli, nella fase finale di redazione del documento, Ci fu anche Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma ed ex ministro, che all'epoca era il ventunenne responsabile del settore stampa e propaganda del fronte della gioventù. Partendo dalle provocazioni e dagli scontri accaduti o scongiurati tra i giovani missini della sede di Viale Somalia e i militanti del Partito Comunista nei giorni precedenti alla tragedia, gli autori ripercorsero gli accadimenti della sera del 28 maggio, di cui abbiamo trattato finora puntando infine l'attenzione su alcune fondamentali prove che fino a quel punto gli investigatori avevano paradossalmente ignorato il primo dettaglio che misero in dubbio fu l'idea che Francesco fosse caduto dal muretto nel tentativo di sottrarsi agli aggressori perché, si era detto, non conosceva il luogo e non sapeva che dietro quel muretto lo avrebbe atteso un salto di 5 metri ma questo era falso ed era facilmente dimostrabile. Il diciassettenne conosceva di fatti quel palazzo benissimo, perché al piano seminterrato, proprio quello dove venne ritrovato in fin di vita, abitava uno dei suoi migliori amici. Il giovane era dunque a conoscenza di quel dislivello. Il secondo dato cruciale fu la posizione innaturale del corpo di Francesco, che venne trovato disteso sulla schiena con le lesioni dell'impatto tutte concentrate nella parte posteriore del capo e sulla schiena. Non c'erano contusioni alle braccia o alle gambe, come sarebbe stato logico aspettarsi nel caso di un salto in avanti da un'altezza simile. Il terzo elemento erano le sue mani. Il diciassettenne, al momento del ritrovamento, aveva nelle mani un pacchetto di sigarette stretto nella mano destra e un mazzo di chiavi in quella sinistra, forse utilizzato a modi tirapugni in un estremo tentativo di difesa durante uno scontro ravvicinato. Una delle chiavi spuntava infatti ormai piegata tra il dito indice e il medio a testimoniare che una colluttazione era effettivamente avvenuta. Nessuno inoltre trascurerebbe di tenere entrambe le mani libere e aperte in previsione di un salto per attutire l'atterraggio il quarto punto di battuto riguardava le sue ferite non giustificabili con una caduta la vittima aveva un profondo taglio sopra l'arcata sopraccigliare destra l'occhio sinistro completamente tumefatto e numerosi graffi e lividi intorno al collo e alle braccia molteplici erano le contusioni ai fianchi come quelle che si riscontrano nei combattimenti agonistici sul ring oltre alla milza spappolata e quest'ultima lesione a detta dello stesso chirurgo che lo operò appariva come il risultato di un unico affondo ben preciso un pugno o un calcio sferrati da qualcuno tutt'altro che nuovo all'uso della violenza in ultimo venne preso in esame il fatto che i residenti del condominio affermarono di aver sentito un vociare convulso attorno all'ora del misfatto seguito però da un silenzio e poi da un tonfo sordo L'unica logica conclusione era quindi che Francesco fosse stato aggredito, picchiato, tramortito e poi gettato nel vuoto ormai privo di sensi. Se invece fosse stato solo spinto, o se fosse scivolato, o se avesse addirittura tentato il salto, sarebbe stato naturale lanciare un grido, di paura, di stupore, o anche solo per darsi coraggio. Ma quel grido non ci fu. Nonostante questo documento di accusa dettagliato, con tanto di nomi, fatti e prove scientifiche, però, gli investigatori e la polizia non fecero alcun passo in avanti nelle indagini, in nessuna direzione. D'altra parte, si trattava degli ultimissimi giorni di campagna elettorale, prima di un'elezione anticipata dovuta proprio alla volontà del PC di mettere maggiore pressione alla democrazia cristiana di Giulio Andreotti. Il voto si sarebbe tenuto nel fine settimana successivo, quello del 2 e il 3 giugno del 1979 l'imminente scadenza e il fatto che Roma fosse governata allora come oggi da una giunta di sinistra guidata allora dal sindaco Giulio Carlo Argan permise dunque ai militanti comunisti di dormire sonni tranquilli mentre in ospedale Francesco lottava tra la vita e la morte la circostanza fu così palese che l'organo ufficiale dell'MSI il quotidiano Il Secolo d'Italia titolò La polizia attende il dopo elezioni per indagare. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto e ascoltiamo un brano del 2014 di Federico Goglio in Arte School. Questa è la sua Campi Elisi.
4: E' atomi di luce, e chi ha creduto si riunisce. Dove il mio cane dorme? Al sole del tramonto, e fa sogni tiepidi, mentre i cavalli corrono dove le tue mani sono come api che si posa lievi tra fiori e verdi prati mossi da un vento caldo come ampie onde spinte da Nettuno acque più profonde dove chi ha creduto chi ci ha preceduto Ha trovato pace, quella pace che la terra gli ha negato La meglio gioventù del 15-18 I ragazzi di Tobruk lanciati nella guerra Mio nonno che mi abbraccia, mi sorride E io che non riesco a piangere più Il stato si riunisce, dove il mio cane dorme, al sole del tramonto, e fa sogni tiepidi, mentre i cavalli corrono.
0: Mentre il giovane Cecchin trascorreva la seconda notte tra la vita e la morte, il 30 maggio il procuratore Santacroce interrogò sua sorella Maria Carla e la diciannovenne confermò la dinamica riferita la notte precedente, a misfatto appena avvenuto, compresa la presenza della Fiat 850 bianca da cui erano scesi gli assalitori. In quel momento di comprensibile tensione, la ragazza non aveva pensato a segnare il numero di targa del veicolo, ma il 31 maggio, quando fu il turno degli amici di Francesco di essere ascoltati dalla DIGOS, Marco Maietta, Giampiero Monti, Flavio Amadio e Bruno Guglielmetti furono in grado di aggiungere alcuni tasselli fondamentali a quella ricostruzione. Quella Fiat 850 bianca, ad esempio, l'avevano già vista parecchie altre volte, nelle due settimane precedenti a quella tragica notte. Inizialmente l'avevano notata circa 15 giorni prima nella vicina via Poggio Catino, ferma con alcuni individui a bordo che sembravano dare supporto ad un gruppo di attivisti del PC intenti ad affiggere manifesti. Gli occupanti avevano dato l'impressione di aver riconosciuto Monti, che era a bordo del suo motorino, e non troppo discretamente lo avevano seguito verso casa sua abbandonando il pedinamento solo quando il ragazzo si era appositamente fermato a chiacchierare con un gruppo di persone per strada Ma Giampiero aveva fatto in tempo a memorizzare il numero di targa dell'auto Roma E44 840 e l'aveva riconosciuta in successivi incontri come davanti alla sezione del Partito Comunista di Via Rotondo, ad esempio. Amadio e Guglielmetti, invece, l'avevano identificata nei pressi della sede dell'MSI di Viale Somalia, dove dalla vettura erano scesi alcuni uomini che si erano messi a vendere per strada delle copie dell'Unità e a strappare i manifesti del Movimento Sociale. Quando i giovani missini erano usciti dalla sede, avanzando nella loro direzione per intervenire, questi erano risaliti sulla 8.50 ed erano andati via rapidamente. La targa riferita era la stessa. Ma di chi era quell'auto? Poche telefonate da parte degli investigatori consentirono di conoscere il nome del proprietario. Stefano Marozza, difatti, era stato fermato a bordo della propria auto nemmeno dieci giorni prima, il 22 maggio, mentre insieme ad altri militanti comunisti stava affiggendo, abusivamente, diversi manifesti del PC. L'interrogatorio di Marozza, tuttavia, non ebbe luogo che 21 giorni dopo la tragica notte, il 18 giugno. Quindi facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a quel 31 maggio, quando i camerati di Francesco non furono gli unici a presentarsi alla Digos. Quella stessa sera, quando curiosamente era già quasi mezzanotte, il 46enne, ex pugile e in quel momento dirigente del PC e della CGL, Sante Moretti, fece il suo ingresso nel Commissariato Vescovio per sporgere una denuncia querela contro il fronte della gioventù e contro il quotidiano Il Secolo d'Italia in merito alla vicenda Cecchin.
2: Io sono del tutto estraneo ai fatti, eppure vengo diffamato e minacciato in numerosi volantini dei fascisti per chi è ritenuto uno dei responsabili dell'accaduto spiegò agli inquirenti. Quella sera ero anche intervenuto per placare gli animi dei missini che sostenevano avessimo occupato alcuni dei loro spazi dedicati per le affissioni. Può essere, gli errori capitano, ma mi prodigai comunque e convinsi i miei ragazzi a staccare quelli incriminati dai giovani di destra. Questo non fu sufficiente a placare la tensione e così per sicurezza contattai anche la polizia locale richiedendone l'intervento.
0: A questo punto sappiamo per certo che Moretti stava mentendo. E lo sappiamo perché il brigadiere Pianura aveva già certificato che il suo intervento fosse stato richiesto da Natale Gianvenuti, allora segretario della sezione del Movimento Sociale di Viale Somalia. Moretti, ad ogni modo, concluse così il suo intervento.
2: Alle 21.15 sono tornato verso casa con Francesco Lazzarotti, il fidanzato di mia figlia e insieme ci siamo recati a casa mia, dove abbiamo cenato insieme alla mia famiglia e poi giocato a carte fino a ben oltre la mezzanotte. Pertanto i fatti relativi al giovane check non mi riguardano.
0: Nel frattempo, i giorni trascorrevano mesti e inframezzati da flebili speranze per la famiglia e per gli amici di Francesco. Le condizioni del 17enne, ricoverato in rianimazione, migliorarono lievemente nei primi giorni dopo l'intervento ma il perdurare dello stato di coma tra il primo e il secondo grado e la costante necessità di trasfusioni non lasciavano presagire miracoli Eppure, il 9 giugno, i medici si dissero ottimisti il coma si stava superficializzando e cioè, stava diventando meno profondo dal limbo in cui era sprofondato senza mai riemergere, quindi Francesco sembrava incredibilmente lottare per riconquistare coscienza Anche il 14 giugno il bollettino medico parlò di lento ma costante miglioramento. Poi, appena un giorno dopo, l'insorgenza di complicazioni polmonari e una nuova emergenza ematica portarono le condizioni dello studente a precipitare nel giro di un breve lasso di tempo. Alle 23.50 di quel 15 giugno, il cuore di Francesco Cecchin smise di battere. Le ore successive, come è facile immaginare, furono convulse e gli amici e i camerati, venuti al corrente della tragica notizia, ne furono sconvolti e addolorati. In tutti loro però esplosero anche la rabbia e la frustrazione dovute al fatto che l'indagine volta a smascherare gli aggressori del 17enne non avesse nemmeno ancora preso davvero il via. Mentre finalmente le forze dell'ordine iniziavano a fare ciò che avrebbero dovuto fare da più di due settimane, ossia mettersi alla ricerca dei colpevoli dell'omicidio, molti giornali parlarono ancora di una caduta accidentale del ragazzo. Ma non erano solo i quotidiani a venire stampati in quelle ore, c'era qualcos'altro, qualcosa che ancora oggi resta a ricordare Francesco e la sua dolorosa vicenda, ma anche il suo impegno, il suo sacrificio e la sua lotta due manifesti il primo venne stampato nelle ore immediatamente successive alla sua morte disegnato da Marco Maietta e firmato i suoi camerati in questo un'aquila, una croce celtica e una spada fanno da cornice alle parole solo borghesi e mercanti conoscono l'oblio della morte il popolo sa ricordare chi cade per la libertà Francesco Cecchin Ora, il suo nome riempie i silenzi delle sere. Il secondo venne disegnato pochi giorni dopo da Marcello De Angelis, allora tra i leader di terza posizione. In esso, il volto stilizzato di Francesco, i cui tratti rimandano a quelli delle statue greche, è posto accanto alle parole «Raccontate che lottava per un popolo, raccontate lo schianto del suo corpo, raccontate del sangue sul selciato» raccontate il morire a 17 anni urlate a chi non vuol sentire lui vive lui combatte ed è quello che ancora oggi vogliamo fare ma c'è ancora un momento di pausa per noi che arriva proprio dalla voce di Marcello De Angelis sulle note di Cara Amica uscita nel 2003 loro sono i 270 bis che ci ricordano che alla fine da casa vieni e a casa ritorni di 24 ore dopo la tragica notizia della morte di Francesco, nella serata del 16 giugno, l'organizzazione terroristica di estrema destra dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, fondati e guidati da Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, assaltò la sezione del Partito Comunista di Via Cairoli, facendo 27 feriti e rivendicando poco dopo l'attentato. L'indiziato Sante Moretti, fu costretto a lasciare Roma e riparare in un'altra città, dove restò per circa dieci anni nel timore di possibili vendette. Il 18 giugno, invece, si tenne il primo interrogatorio di Stefano Marozza, il famigerato proprietario della Fiat 850 Bianca. L'uomo, che affermò di conoscere Cecchini di vista, dichiarò di aver trascorso la serata in cui si era svolta l'aggressione nella sezione del Partito Comunista di Via Monterotondo dalle 17.30 alle 21.45 e di essere poi andato al cinema Radio City di Via 20 Settembre con un suo amico, Ruggero Lodi. Qui avevano assistito insieme alla proiezione delle 22.30 della pellicola Giallo Napoletano terminata intorno a l'una di notte. Dopo aver riaccompagnato a casa l'amico, secondo il suo racconto, era tornato a casa e non era più uscito. Lodi però, Ne smentì l'alibi, sostenendo di aver trascorso la serata con altri amici. Messo davanti alle dichiarazioni di Marozza, Lodi confermò di essere in effetti andato a vedere il suddetto film con l'amico, ma in un altro cinema, lo Universal di Via Bari, e soprattutto in data antecedente al 28 maggio. Lo stesso giorno giunsero anche i risultati dell'autopsia del giovane Missino, e sembrarono confermare la tesi secondo cui questi sarebbe stato gettato nel vuoto, privo di sensi, dopo un violento pestaggio. Diverse lesioni riscontrate sul corpo di Francesco, di fatti, non potevano essere addebitabili in nessuna maniera a una caduta accidentale o a un salto. Queste prove furono talmente eclatanti da portare un giornalista dalle simpatie tutt'altro che di destra, ovvero la firma della Repubblica Carlo Rivolta, a dedicare quattro colonne del quotidiano uscito il 19 giugno a supportare questa ipotesi. Poi giunse il 20 giugno, giorno dei funerali, che si tennero nella parrocchia dei Sette Santi Fondatori, dove sei anni prima si erano già tenute le strazianti esequie di Stefano e Virgilio Mattei. Alla presenza anche delle più importanti cariche istituzionali del movimento sociale, tra cui il segretario Giorgio Amirante. In quel giorno di quasi estate, le forze dell'ordine si macchiarono di un comportamento vergognoso, caricando senza motivo la fitta schiera di circa 500 giovani, che dopo il corteo funebre, partito dalla sede dell'MSI dove era stata allestita la Camera Ardente, in direzione della chiesa, si erano fermati nella piazza antistante quest'ultima, che essendo gremita non poteva contenerli tutti. Dopo le prime incomprensibili provocazioni da parte della polizia e nonostante i missini non volessero certo rendere la giornata ancora più traumatica per la famiglia check gli incidenti non fecero che peggiorare fino ad arrivare al lancio di lacrimogeni praticamente dritto davanti all'ingresso dell'edificio religioso. Scandalosamente, i tafferugli si protrassero fino al momento in cui la bara di Francesco, avvolta nel tricolore e caricata sul carro funebre, partì per il suo ultimo viaggio alla volta di Nusco, per riposare per sempre nella cappella di famiglia. I vertici della polizia, in particolare il funzionario che ordinò le cariche, Migliaccio, e il vicequestore De Francesco, furono accusati dal secolo d'Italia di non aver saputo gestire l'ordine pubblico e di aver anzi fomentato gli animi in un momento molto delicato. E la polemica non accettava a placarsi quando il 22 giugno successe qualcosa di ben più importante. Durante il secondo interrogatorio a cui venne sottoposto, infatti, Stefano Marozza cambiò la propria versione, ammettendo di aver confuso tempi, cinema e film, ma di essere effettivamente andato al cinema quella sera, però da solo, non con un amico. E all'Ariel, non al Radio City. E a vedere Il Vizietto, non giallo napoletano. D'altra parte, era trascorso quasi un mese, era difficile ricordare con certezza, ma nessuno fu in grado di confermare il suo alibi. E così, il 30 giugno, venne spiccato un mandato di arresto nei suoi confronti e il giovane, che era militare di leva, venne arrestato nella caserma di Diano Marino, dove era a distanza, e rinchiuso in carcere in attesa del processo. A luglio fu assegnata l'esecuzione di una nuova perizia medico-legale a tre periti incaricati dal tribunale, che in 55 pagine conclusero assurdamente di non avere sufficienti elementi per confermare la tesi dell'omicidio, e anzi, sostennero ancora una volta quella del tragico incidente, usando come grimaldello l'assenza di tracce riconducibili con certezza a percosse o lesioni sul corpo della vittima al momento dell'esame autoptico. Ma Francesco era morto 18 giorni dopo essere stato aggredito e come sottolineò immediatamente il legale della famiglia Cecchin, l'avvocato Vittorio Battista, in quel lasso di tempo la maggior parte dei lividi e delle ferite erano guariti. La diagnosi di entrata all'ospedale San Giovanni, inoltre, aveva ben riportato quelle contusioni ed escoriazioni multiple agli arti, proprio come aveva registrato la traumatica rottura della milza che infatti era stata di conseguenza asportata. Una rottura che il medico della famiglia Cecchin, il dottor Giuseppe Cazzora, accorso per assistere all'operazione del ragazzo la notte del 28 maggio, descrisse come confissurazioni a raggiera, Il risultato, cioè, di un singolo colpo molto violento, inferto con un pugno o con un calcio, come abbiamo già riferito. In ragione di questo e di numerosi altri elementi, le parti civili richiesero un supplemento di indagine che venne accettato, ma che non fu sufficiente a fugare i dubbi sulla morte di Francesco. Il 26 novembre, dunque, i legali di Marozza ne chiesero la scarcerazione, ma la loro istanza non venne accolta e l'uomo rimase in prigione per tutto l'anno successivo, fino al processo, che cominciò il 10 dicembre del 1980 e vide sfilare 34 testimoni tra cui sei militanti del fronte della gioventù, dieci attivisti del Partito Comunista e diciotto tra residenti, poliziotti, amici e familiari della vittima. Tra questi ultimi naturalmente anche Maria Carla che proprio durante la prima delle nove udienze non fu in grado di riconoscere l'aggressore di suo fratello. Nel 2004 alla penna del giornalista Luca Telese, che la intervistò in preparazione del suo libro dal titolo Cuori Neri, l'ormai, 44enne dichiarò
7: Io Marozza nel confronto non l'ho riconosciuto e avrei dato qualunque cosa per poter essere sicura di quel viso. I suoi alibi erano risultati non veri. La sua autodifesa faceva acqua da tutte le parti, sicuramente mentiva. Probabilmente era stato lui, ma io non lo riconoscevo. E per mandare uno in galera devi esserne sicura. E io quelle facce non me le ricordavo. Ricordavo solo ombre. E mi trovai di fronte a questa scelta. Correre il rischio, per quanto minimo, di far condannare un innocente. Se l'avessi riconosciuto, Marozza, il processo si sarebbe chiuso lì. Sarebbe bastato riconoscerlo. E la tentazione l'ho avuta. Ma io quella certezza non ce l'avevo, e così ho fatto una scelta. E il dubbio che mi è rimasto è il
0: peso più grande che mi porterò appresso per tutta la vita. Il processo ebbe fine il 23 gennaio del 1981. Dopo alcune ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise accolse le richieste del Pubblico Ministero. Marozza venne assolto con formula piena per non aver commesso il fatto ma venne riconosciuto che Francesco fosse stato vittima di un omicidio volontario. Il giovane Messino non era scivolato fuggendo, non si era lanciato da un muretto. Francesco Cecchin, che aveva 17 anni, era stato pestato selvaggiamente e gettato nel vuoto con l'intento di ucciderlo dai suoi aggressori, che non vennero mai identificati. La nostra ultima pausa musicale arriva dal 2000, A cantare questo brano è la band torinese dei non nobis domine che mise in musica una memoria che Luigi Bonola capitano del reggimento folgore della Repubblica Sociale scrisse nel 1945 mentre si trovava prigioniero nel campo di concentramento di Coltano Anche Francesco Cecchin come molti altri camerati caduti negli anni di piombo e cioè a più di tre decenni dalla fine di quella guerra era rimasto forte e fiero nelle sue idee Questa è «Non ho tradito». Il 22 ottobre del 1984, a più di cinque anni dall'omicidio di Francesco, si concluse definitivamente anche la vicenda giudiziaria. Il giudice istruttore Stefano Meschini, di fatti, dichiarò che non si sarebbe tenuto un nuovo processo perché nel corso dei precedenti tre anni non erano emersi nuovi elementi e gli autori del crimine restavano ignoti. Incredibilmente, al danno si unì la beffa, perché il magistrato giustificò il grave ritardo delle indagini con il fatto che Francesco non morì all'istante e aggiunse che dopo qualche iniziale disfunzione l'inchiesta fu condotta normalmente. Anche i professori che asserirono la tesi della caduta accidentale nella perizia medico-legale vennero giustificati perché secondo il Pubblico Ministero le loro valutazioni non avrebbero comunque inciso sull'identificazione dei colpevoli quando è elementare comprendere che se si fosse parlato da subito di omicidio volontario, come venne dimostrato in seguito, l'indagine avrebbe dovuto svilupparsi in maniera ben più tempestiva e mirata. A 44 anni dall'omicidio senza colpevoli di Francesco, la sua resta una morte scomoda. Scomoda perché coinvolse militanti comunisti nel pieno di una campagna elettorale molto particolare per quel momento storico, ma anche per la cattiva luce che gettò sulla polizia rea di indagini negligenti e condotte in ritardo, sulla medicina legale, in grado anch'essa di piegarsi ove necessario alla narrazione imposta, e sulla diffusione e la banalità dell'ingiustizia, soprattutto in quegli anni, quando la morte di un ragazzo di destra valeva sempre meno di ogni altra morte e che spesso, come in questo caso, non ha mai visto i colpevoli pagare per il loro orrendo crimine. Nel 2020 l'autore Federico Gennaccari ha scritto sulla vicenda un libro dall'indescrivibile valore storico, quello che solo una testimonianza tanto completa ed esposta in più di 300 pagine può valere. Si intitola proprio Una morte scomoda, l'omicidio di Francesco Cecchin ed è stato il nostro principale punto di riferimento nel mettere insieme questa puntata, insieme agli articoli dei quotidiani dell'epoca, al capitolo che Luca Telese ha dedicato alla vicenda di Francesco nel suo già citato Cuori Neri e naturalmente all'aiuto fornitoci dalle precisazioni e dal supporto dei camerati di allora come di quelli di adesso che ringraziamo con tutto il cuore per averci dato ancora una volta la possibilità di ricordare uno dei nostri caduto per ciò in cui credeva. A ricordare Francesco, oltre alle commemorazioni che si tengono ogni anno, alle testimonianze, ai manifesti, a un fumetto di 16 pagine realizzato dai ragazzi del fronte della gioventù nel 1980, resta l'intitolazione del Giardino Francesco Cecchin proprio in piazza Vescovio, inaugurato il 16 giugno 2011 dall'allora sindaco di Roma Gianni Alemanno, e un monumento realizzato dall'architetto Giuseppe Pezzotti, inaugurato esattamente due anni dopo nel 34 anniversario della scomparsa alla base di una stele che come un'iperbole nascente non fa in tempo a raggiungere la vetta perché è bruscamente interrotta proprio come la vita del giovane Missino è incisa nella pietra una frase di Ernst Jünger che recita così L'uomo è un essere animato da una speranza da un bagliore d'eternità un raggio di immortalità lo ha penetrato questo Distingue anche il suo modo d'amare Da ogni altra specie di amore Sono passati 44 anni dall'omicidio di Francesco Ma ora come allora Noi ancora diciamo Lui vive, lui combatte Dalla redazione di quella strana storia E dalle frequenze più libere e ribelli del web Quelle di Radio Bandiera Nera è proprio tutto Io sono Alita Vi ringrazio per l'ascolto E vi auguro una buona notte